0: Garbė Jėzui Kristui. Mūsų tema šito susimastymo ir valandėlės laike yra skirta, kas tai yra Dievo gailestingumas. Žinot, su gailestingumu yra rimtų iššūkių. Va yra brangiai tas pavojus, kad mes labai mokam gražiai teoriškai pristatyti dalykus, pakalbėti kokią Dievo meilį, koks jis gailestingas, kaip jis mus myli. Bet kaip tai atrodo praktikoje? Šiemet vis tiek norėčiau priartinti prie tematikų labai svarbių. Tikriausiai prisimenam, kad lygiai 160 metų, kaip, yra, kaip gimęs garsusis mūsų veikėjas kunigas, Kanauninkas Juozas Stumas Vaižgantas. Tikriausiai atsimenat brangiai, kad šiemet yra jo metai paskelbti. Tai štai, kas man labai įstrigo. Vakar turėjau konferenciją ir skaičiau apie jį pranešimą. E, e, tai štai nagrinėdamas ir domėdamas e, šito žmogaus gyvenimą, kuris kaip žinia, Mirė 1933 metais, kaip tik balandžio 29 dieną, taigi esame jau ir mirties išvakarėse datos paminėjimo. Jis kalbėdamas apie gailestingumą pasitelkė du įvaizdžius. Labai norėčiau pradžioje tuos įvaizdžius pateikti ir jums. Nes labai rimtai seselė kalbėjo, o rimta kalba protui labai greitai pasidaro sunkiai pakeliama. Tai štai ypatingų būdų kalbėjo vaižgantas. Ir apie gailestingumą, nagridėdamas, koks Dievas gailestingas, jis primena du dalykus. Kaip gali atrodyti mano kaip žmogaus gailestingumas arba mano veiklos kryptis? Jis duoda tokį pavyzdį savo vienoje iš pamokslų Gyveno dvi mūsės, viena buvo labai pikta ir pyko ant viso pasaulio, nuolat kovojo su konors, o antroji buvo pasiryžusi daryti ką tai gero, padėti žmonėms arba savo gentainėms, Ir štai viena ta piktoji mūsi, jos abi buvo vienodai pilkos, abi vienodai gyveno, abi, abi turėjo tą pačią prigimti. Ir štai piktoji mūsi kartą įsižiūrėjo į porceliano parduotuvę. Oi, kaip jai pakilo pavydas. Taigi porcelianas toks brangus, toks spindintis, toks gražus toks vertingas, ir visi jo žavisi, ir visi parduotuvę užėina, ir nusprendžia musė susidoroti su porcelenu. Nu, įskrenda į parduotuvę ir bando numesti lėkštę. Nepavyksta. Persilpna, per silpna per mažą muselė. Bando numesti ponceleninį puoduką. Nepavyksta. Per silpna mūselį tam padaryti. Ir staiga mūsė subasto piktą planą. Ji Pastebi, kad parduotuvės antroje pusėje yra pieva, o ten ganosi stambus imitės bulius. Ir ką jis sugalvoja? Ji atskrenda prie to būliaus, įlenda būliui į ausį, zirzė ten zvimbe visai pikiriai, įkiriai iš laipioje, į ir taip toliau. Nu ir ką būlius daro? Purto galvas siunta, šelsta, daužosi, išlaužė tvoras ir išeina iš to savo pievos, kurioje jisai ganėsi, išeina į gatvę. Ir ką jis pamato toje vitrinoje? Ogi save. Įsiūtus į antrąjį būlių pamato, dar labiau išsiuntą jis visą suerzintas, erzintas, į polą, jis į tą parduotuvę, iš, išdaužęs vitriną, išsiuntęs įlekę į vidų ir išdaužo visą porceleną. Mūsė, piktoji musė pasiekė savo rezultatą. O antroji muselė kuriai rūpėjo daryti gerus darbus, štai ką jį galvoja ką nors turi nuveikti labai svarbaus gyvenime, bet per mažą kad nors labai padaryti ypatingo. Ir štai vieną naktį muselė pajunta, kad mieste kilo gaisras. Ir jį galvoja, naktis visi miega, visi įmygę, ką gi jai daryti. Ir museliai dinktelį mintis reikia, pasitelkti tą žmogų, kuris daugiausiai gali padaryti įtakos. Ir kas atsitinka? Muselė priskrenda prie klebonijos, įlenda per atvirą langelį prie klebono, kuris miega saldžiausiai savo, įlenda į ausį, pradeda reiškia silandžioti, ropoti zirsti, prižadina kleboną, klebonas pajunta kad jau kažkur yra dūmai, gaisras, išbėga, skambina bažnyčios svarpais, sukelia visą miestelį ant kojų, miestelis atbunda ir išgelbsti miestelį ir tą namą nuo gaisro, nes gaisras buvo užkesintas. Tai štai vaiždanto pasakojimas, ką reiškia būti gailestingu. Labai svarbu. Brangiai mokytis gailestingumą mūsų kasdienybės tikrovėje. Galima neturėti jėgų ir galvoti, kad aš nieko negaliu padaryti ir viską galiu palikti tik tai Dievui, o galima su Dievo pagalba ar ne, ieškoti išeities, pasitelkti išminti ir padaryti taip, kad gyvenimas taptų daug gražesnis. Tai čia vaižgantas, kuris mums šiandien primena, kokia yra mūsų gyvenimo tikrovė. Bet čia ne viskas, brankiai, čia tik įžanga. O labai rimtą tokį apibūdinimą, kaip reikėtų suprasti Dievo gailestingumą mūsų gyvenimuose, yra labai gražiai papasakojas garsusis mūsų rašytojas Antanas Ventslava. Tikriausiai vyresniai žino, pas eselė Agnė yra viena iš intelektualiausių, tai tikrai žino. Tai yra ypatingi žmonės tuo metu tarpukario laikais situacija buvo sugetinga kaip ir šiandien. Mes tik galvojam, kad mūsų laikai labai sudėtingi, bet ir anais laikais, tarpukario laikais taip pat buvo sudėtinga situacija. Ir štai ką Danslova yra parašęs savo prisiminimuose. Kartą, sako, jis kairiųjų rašytoje garsų į Korsaką, prezidento iniciatyva pasodina į kalėjimą už komunistinę veiklą. Faktas. Nusprendžia Venslova gelbėti savo draugą savo bendramokslį, savo bendražygį. O kuo remtis? Reikia eiti pas pačius įžymiausius to meto Kauno bendruomenės žmonės. O tuo metu didžiausią autoritetą turėjo Anot Venslovos du didėjai. Tai vėlgi tas pats Tumas Vaižgantas, Kanauninkas Juozas, ir kitas garsus prelatas Dabrauskas e, Dambrauskas Jakšt. Visiškai skirtingi žmonės. Prisiminkime, prisiminkime kokio gailestigumo dvasia gyveno tas pats vaižgantas. Jisgi ištisai šelpė vargstančius, Jam rūpėjo sergantieji, jam rūpėjo visi cicilikai, kaip jis vadindavo, kurie toli nuo bažnyčios, jis bėgdavo pas juos, jis jos užstodavo ir įvairiais būdais rūpinos. O prisiminkime Dabrauską jakšto. Taigi rimto veido, rimtos natūros žmogus su tam tikra pozicija, nebijantis kartais ir pasmerkimais arba piktų žodžių pasisvaigyti. Dabar skaitysiu autentišką tekstą. Tas tekstas mano galva yra ypatingai gerai atspindintis gailestingumo esmę, apie kurią jau toliau mes ir kalbėsime, remdamiesi ir pačia teologija bei šventuoju raštu. Rašo Venslova. Užeinu pas vaižganta. Na, Ką pasakysi, klausė manęs garsusis universiteto profesorius Kanauninkas Vaižgantas. Turbūt, žinot profesorio lemenu, išdėstau reikalą, kad noriu kreiptis į prezidentą, kad paleistų korsaką iškalėjimo. Už ką jį laiko? Už bolševizmą? Lausia manęs vaižgantas. Nedrasiai atsakau, Venslova rašo, atrodo, tai ką aš turiu dabar padaryti? Venslova sako, paduodu raštą, kuriame yra prašymas išleisti jį iš kalėjimo. Vaižgantas atsako, tai ką tu brolyti savo manai, tu galvoji paimsiu ir pasirašysiu, kad paleistų bolševiką. Jį sušaudyti reikia. Sako man vaižgantas. Bolševikus reikia šaudyti panie. Apstulps tu rašo Venslavą. Išpučiu akis. Vaižgantas, gerasis, kanauninkas, baltagalvis, visus mylintis, apkabinantis. Kunigė, negi jūs rimtai taip manote, klausiu jo. Brač, kas laiko rankose valdžia, tas turi šaudyti. Aiškina man vaižgantas. Kitaip neišsilaikysi brolyti. Betgi jūs valdžios nelaikot, sakau kanauninkui. Ne, žinai, po aš nesirašysiu. Aš tautininkas. Ar supratai, ar aišku tau? Ir nepasirašo man po šito raštu rašo Venslova. Iškiūtinu kaip mūsė kandės iš garbaus kanauninkui, kurį tiek daug vilties buvau sudėjęs. Einu pasijakšto. Na, galvoju, Jeigu jau vaižgantas, mane taip pasiuntė vos ne antri raidžių, tai jau dabar iš šito stipraus prelato ir stipraus moralisto gausiu, kaip reikia barti. Paskambinu į duris. Duris atidaro mažutis, liesutis seneliukas ir pro akinius, pakėlęs galvą, tartum nustebęs, žiūri į mane. Pasakau labą, neatsako. Vėliau sužinojau, kad reikėjo dievą pagarbinti. Ranka tyliai rodo į kabinetą. Einu. Tyliai rodo kėdę. Sėdu. Jis atsisėda kitoj stalo pusėje prieš mane. Abu tyliam. Įsidrasinus išklostau reikalą. žodžiu. Paduodu parašymą. Nežodžio, paima, skaito, skaito ilgai, prisitraukęs arti prie akių, skaito matyti bent keletą kartų. Aš pradedu nerimauti. Nežodžio. Argi ir čia mano vizitas susilauks visiško fiasko, savį galvoju. Ne, jakštas keliasi. Eina į kitą kambarį, po kiek laiko atneša man prašymą atgal. Ne žodžio, paimu, žiūriu, smulkiom raidėm pasirašyta. Na, A. Jakštas Dabrauskas. Padėkoju, prašymas su, sulenkęs lenkės dedu atgal į voką, Pakylu išeiti. Mažas žmogelis, pro akinius pakėlęs galvą, žiūri mane liudinom akim. Reikia paleisti. Kalba jis taip tyliai, jog aš stovėdamas kitoj stalo pusėje vos girdžiu. Gaila jauno gabaus vaikino. Tikrai labai gabus vaikinas. Aš rašiau iš šiaulius, kad jį sušelbtų. Nežinau, ar jį ten stušelpė ar ne. Reikėtų jį paleisti. Gaila vaikino. Padėkojasi šio jauno šio žmogaus, kurį visada vaizdavausi akmeninį, su akims vaizdančiom neapykantos kibirkšti kažkokiom žmogiškom silpnybėm, bedieviam ir socialistam. O koks pasirodo besas prelatas žmogiškas žmogus? Tai ne tas plepys laižgantas. Štai gailestingumas. Iš tikrųjų, brangieji, mūsų veikloje, mūsų darbų, su kuriuose labai mėgstam paplėpėti. Popiežius Pranciškus, būdamas Lietuvoje, labai stipriai apie gailestingumą, kalbėdamas seserim vienuoliam, vienuoliam ir kunigam, išryškino gailestingumo krypties trūkumo. Jisai sako, na štai seseris ir broliai, plepa, 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 sakė jis. Dirbti, dirbti, dirbti reikia. Artumas reiškia gailestingumą. Kantrumas ir tyla reiškia gailestingumą. Šiame krašte, kur Jėzus apsireiškia kaip gailestingasis Jėzus, dvasininkas ir vienuolis negali būti negailestingas. Ypač tuos tiems žmonėms, kurie yra suvarigę gyvenimo kelionėje. Juk tą žmogų jau pakankamai aptaužo gyvenimas. Leiskite jam patirti atleidžiančio tėvo glėbį. Pavyzdžiui, jei negali duoti jam kokios pagalbos, suteikiam brolišką ir tėvišką pagodą. Padrasink jį eiti pirmyn. Patikinki, kad Dievas viską atleidžia. Be daryk tai su tėviška šiluma. Niekuomet nevyk nieko nuo savęs, nenuvaryk šalim. Žiūrėk, tu negali, aš dabar negaliu, bet Dievas tave myli. Tu melskis, sugrįžk ir pasikalbėsime apie gyvenimą. Šitaip, artumas, tai yra būti tėvo, Negi tau nerūpi tas nusidėjėlis, kurį šitaip nuveji. Nekalbu apie tai, kas vyksta čia, nes jūsų nepažįsto. Kalbu apie įvairias situacijas. Taigi, jūs broliai, seserys, būkite gailestingumo apaštalai savo aplinkoje. Tik tai beplepa, plepa, plepa. Čia ne mano, čia popėžiaus pranciškos žodžiai. Cituoju, iš kalbos sakytas rugsėjo mėnesį mums visiems, kurie buvome Kauno archikatedroje bazilikoje. Na štai, tai dabar toks įvadinis yra dalykas, Na, o dabar, brangieji, yra jau rimtoji mūsų dalis, kad galėtumėm gerai įsimastyti į gailestingumo esmę. Pagrindinis dalykas, mano brangieji, kas yra gailestingumo pagrindas, kuris paliečia mūsų vidinę klodą, žmogiškai prigimti, kuri yra teisingumo prigimtis, o ne gailestingumo prigimtis, žmogus iš karto nori padaryti tvarką. Iškart nori stuktelti, subarti, pamokyti, pastatyti į vietą, išaiškinti, pagrysti, nuteisti ir padaryti tvarką. O Dievas žiūri į visą tai kitaip. Daugybę gailestingumo apraiškų mes randame Evangelijuose. Jauk Jėzus Kristus lūko evangelijai sako, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Tai vienas drąsiausių Jėzaus teiginių mano pradėjai. Ir kągi tai reikštų? Jau galėtumėm iš tų dviejų interpretavimo metodų susidaryti vaizdą, ką reiškia būti gailestingu savo tikrovėje. Tai reiškia, kad mano gailestingumas yra toks, iš kurio yra pažįstama Dievo meilė žmogui. Ir jeigu atsimintumėm Kiek yra palyginimų, kuriuose Dievas kalba apie gailestingumo esmę, tai suprastumėm, kad gailestingumas yra ne idėja mano brangieji. Gailestingumas yra Dievo esmė. Arba tikinčio žmogaus gyvenime, gailestingumas iš tikrųjų yra tas pagrindas, ant kurios statome savo tikėjimo esmę. Bet tikėjimo mano brangiausiai, broliai, seserys, neįmanoma būti gailestingu. Nes mes žinome psalmės žodžius. Dieve, padaryk mano širdį panašią į savo širdį, kad ji netaptų stori žieve. Tai reiškia, tik tai tikėjimas padaro mūsų širdį, pajėgę gaivinti santyki savo tikrovėje su atlaidumo dvasia. Su gebėjimu matyti kitą žmogų kaip dovaną ir kaip dievo plano dalį. Juk ar būtumėm, skaitytumėm apie pasiklydusią avį, ar apie pamestą drachmą, ar apie sūnų palaidūną, ar apie du skolininkus ir skolintoje, ar apie gailestingą samarietį, arba turtuolį ir vargšą lozorių ar neteisinga teisėja ir įkyrė našlė, apie fariziejų ir muitininką šventykloje. Jeigu skaitome šitą švento rašto vietas, taigi save atpažįstame, mėlyjeji mano, save, kiekviena save, juk kiekvienam iš mūsų yra budinga pasielgti taip, kaip nereikėtų. Tai ir yra gailestigumo trūkumas arba tikėjimo trūk, dorybės trūkumo išdavo. Bet brangiai mano gime žinome, kad Dievo gailestingumas pasireiškia ypatingų dosnumo. Atsiminkime didžiojo penktadienio liturgiją arba didijo, didžiojo verbų sekmadienio arba kančios sekmadienį skaitomas evangelijas. Taigi šitas galvo žudys, kuris kabojo šalia. Jėzaus tikrai neuž gerus darbus, kai, kai kas gyrėsi ar ne iš politikų, esu nuteistas už gerus darbus. Tikrai ne. Jis pripažįsta tai, jis tik tai nuolankiai kreipėsi į viešpatį, prašydamas, atsimink mane savo karalystėje. Ir įsivaizduokite, Jėzus jiems sako, aš tau pažadu, dar šiandien su manim būsi įrojui. Tai čia brengiai yra mūsų būsų gailestingumo dovana mūsų gyvenimui. Ir va, kaip to įtikrovėj pasireiškia. Va, teoriškai labai gražu. Nu, va, ten sopočka buvo ten gailestingumas, ten seseliai Faustinai pats kalbėjo, ten Jonas Paulius antrasis charizmą turėjo, šventasis gailestingumą, vėl girdėsi apie jį. O mūsų gyvenimai? Na, mes ne Reiškia, nei Faustina, nors yra seselių vienuolių, ir, 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 nei, nei Jonas Paulius Antrasis, nei, nei kas nors nu, nesame. Pripažinkim, nesame. Bet gailestingumo apaštolais pakviesti esame būti savo tikrovėje. Taigi, kaip gailestingumas tampa mūsų gyvenimo tikrovė? Bažnyčios tėvai sako, norint būti gailestingu, pirmiausia, reikia atpažinti savę. O žinot, ką bažnyčios tėvai moko, kaip, žmogus, kaip tikrai žmogus tam pagailestingu? Yra pasakyta, reikėtų melstis kiekvieną dieną štai tokia malda. Viešpatie dieve, duok man jėgų atlikti darbus, kuriuos privalau. Duok man proto nedaryti tų darbų, kurių nereikia man daryti. Ir duok man išminties, kad atskirčiau vieną nuo kito. Jeigu tokia dorybė ugdausi, tai tada ateina gailestingumo dorybė į mano gyvenimą. Nes labai gražiai sako vienas bažnyčios tėvų, žmogus be gailestingumo dorybės tampa kankintoju savęs ir kito. Nesvarbu, kad jis teisus, nesvarbu, kad jis ten viską gerai padaro, nesvarbu, kad jisai visokių dorybių ugdosi. Bet jeigu jis nesiugdoga įnesti gubo dorybėje, jis tampa kankintoju, nes priekaiš Aš jau dorožančių sukaldėjau o to, aš jau tą padariau o to, aš jau dviejas mišes išklausiau o tu? aš sekmadienį šalau bažnyčiai o to kankintų kintų šitie žmonės tampa vieni kitiems. O gal žmogus negali, o gal jų tikėjimo dorybė silpna, kad jis galėtų tiek kiek to. Arba, arba, arba galbūt jo žmogaus prigimti sužeista, kad jis galėtų suprasti netgi tai, ką tu jam sakai. Tai tokia vidinė nuostata iš tikrųjų užaugina gailestingumo nuotaiką mūsų gyvenimo tikrovėje. Ir aš jums pasakysiu, brangieji, štai dirbau parapijoje Klebonu, labai gražioji parapijoje, seselė, seselės Rozalijos gimtojoje, aš labai myliu ir ten labai gražiai sekėsi. Ir štai didžiojo šeštadienio artėja naktinis būdėjimas. Žinote, vyresnėji, anksčiau dar liturgija, kad reikia vėlyk naktį būdėdavo prie Kristaus kapo. Prisimėmėt, seselė Rozalija palinkčios man galvą, jeigu, kad buvo tokia tvarka. Ir dabar galvojau, buvo, paisė šaltas pavasaris, tada man dirba. Ir bažnytėliai tokia pat nešildoma, kaip ir jūsų gražioji tytuvėnų bažnyčiame dinukė. Ir dabar galvoju, nu tai ką man dabar vargšu daryt? Nu, šnekuosi su pamaldžiom savo moteriškiam patarėjom. Jos neguoja galvą ir sako, nu, nu beveik, kas žin, gal nedarykim, kas čia teisklė buvo, nežinai. Nu, o man vis tiek skauda širdį. Žinai, ir berželis turi širdį, ir kunigai tame tarpe irgi turi širdį. Va, tai dabar galvoju, einu gatve kokiu tai reikalų ir matau, eina, biju kėlis, Na, dabar apžinybėni iškeliavę žmogus, eina, taip truputis viruoja žinai, nestabiliai antos žemės, mėtoji į visas pusės, bet man atėjo mintis, nu galvoju, paimsiu ir paklausiu šito žmogaus, o ką man daryti, Kvai, kai tai atrodo, ar ne, Prieinu prie jo, pasisveikinu, sakau, sveikas, visą ką, jis Sakau, žinai, turiu klausimą. O jis sukluso. Sakau, klebonėlį, sakyk, jeigu žinosiu, tau atsakysiu į tą klausimą. Sakau, va, artėja dabar didysi šeštadienis, reikia man žmonėm paskelbti tokią šaltą. Kažin, sakau, ar verta čia budėti prie Kristaus kapo, kaip pačiam atrodo. Nors jis niekada žmogus jau bažnyčiaus durų kaip ir nevarstė. Nu, gal vėlykos jau ir ateidavo. O jis pasiklausė ir sako, žinoma klebonėlį, būtinai reikia daryti būdėjimą prie Kristaus kapo. Juk žiūrėk, net toks pijokas kaip aš, jeigu numiršta, juk susirenka žmonės, juk meldžiasi, juk net ir kalnus pagėda prie tokio pijoko karsto. O čia Jėzus Kristus bus pašarvotas, būtinai klebonėlį reikia daryti, jeigu galėsiu ir aš pats ateisiu. Tai žinot mane taip sumotivavo, kad aš pasakiau tokį gerą pamokslą ir labai gražiai pasisekė. Ir jaunimas su judo, ir choristai atėjo, ir beveik pilna bažnytėlė buvo būdėjimo ir, ir, škia, motyvas koks. O, o tu pasiklaus kito žmogaus, nu jis įvairiai pasakys, kiekvienas žmogus turi dalį su dievu. Kiekvienas žmogus, jis yra dievo gailestingume panardintas per krikšto malonę, per sakramentinę malonę. Ir kiekvienas iš mūsų turime dalį dievo gailestingume. Nebūtumėm kitai brangiai, neropotumėm šito žemės keliais, jeigu neturėtumėm dalies dievo gailestingume. O ar mes atsiliepėme ar ne? Tai čia yra kitas klausimas. Dabar toliau reikėtų dar pakalbėti mums apie... Gailestingumą kaip apie gyvenimo atspindį. Dabar bažnyčios tėvai, žinot, bažnyčios tėvai, tai čia yra doktrina, teologija ir gili įžvalga Aiškia, ypatingai išryškina vieną svarbų dalyką. Sako, gyvenimo išmintys ir gailestingumas pasireiškia tuo, kad žmogus turtingas yra ne todėl, kad turi, o todėl, kad jam užtenka tiek, kiek jis turi. Ir dabartinis pasaulis, kuris gyvena be gailestingumo nuotaikos arba be gailestingumo įsigelinimo, štai koks jis yra. Naujausia statistika rodo, kad praeitais metais bado mirė apie milijonas žmonių pasaulyje. Nuo bado tai čia prasto maitinimuose, vandens trūkumo, dėl sausrų, dėl, dėl klimato kaitos ir taip toliau. O dabar noriu paklausti, brangieji, o kiek, kaip galvojate, ką statistika sako, kiek numirė nuo persivalgymo žmonių pasaulyje? Cėlį trys. Trys milijonai numirė nuo persivalgymo lygų. Nu, Nuo nutukimo, ten nuo, nuo pergero maitinimos ir taip toliau. Be gailestingumo gyvenantis pasaulis yra iškreiptas pasaulis. Nes tie, kurie persivalgė, jeigu būtų dalinėsi su tais, kurie neturėjo, būtų tie buvusi sveiki ir gyvi, ir tie būtų išlikę gyvi. Ir gyventų dar keturi milijonai žmonių, vietoj to, kad jie išmirė. Štai kas yra brangiai gailestingumo nebuvimas mūsų pasaulyje. Arba dar vienas dalykas, kas yra gailestingumo nebuvimas, pavyzdžiui, žmogaus, e, e, sakykime, ligos atžvilgių, e, nejautrumo atžvilgių. Vėlgi statistiką nori pateikti. Kiek galvojate per praeitus metus statistiškai nusižudė pasaulyje žmonių? Kiek galvojate? Apie milijonas. Na, skaičiuojama nuo 800 tūkstančių, ten iki 9 maždaug, plus, statistiškai. Vėlgi kodėl? Ogi pasirodo, kad didžioji dauguma savižudžių parašo laiškelį jaučiuosi nereikalingas. Niekas manęs nemyli, niekas neverkina, niekas niekam nesu neįdomus šitame pasaulyje. Galėtume pasakyti, nu tai pats kaltas, tai daryk ką nors, tai ką čia lauki dabar, kad kas ką padarytų. Bet brangiai ne čia išeitis. Dievo gailestingumas kitaip yra traktuojamas mūsų gyvenime. Mes jį turėtumėm ar ne atpažinti iš dviejų skolininkų ir skolintojo palyginimo. Prisiminkime, kaip ten buvo ar ne, kaip žmogus papoliai liūdėsi ir, ir reiškėsi, kaip nusiminė ir kaip kiti atėjo prie to skolintojo prašydami, kad kad, reiškisi, kad jį išvaduotų iš kalėjimo. Prisiminkime šitą vietą. Taip, Luko Evangelijos 7 skyrius 41-43 eilutė. Tai kas gailestingumas yra reakcija į aplinką, į mūsų gyvenimą, Ar ne? Neužtenka tik tai teoriškai suprasti, kad Dievas yra gailestingas ir jis visko pasirūpins. Mano darbai, mano gyvenimas turi būti atspindys. Taigi, dar vienas labai svarbus dalykas. Antras dalykas, kuris gyvenimo atspindys kaip gailestingumas, galėtų būti mūsų supratimas, kaip aš turiu kasdienybėje pamatyti savo gyvenimą, kuriame aš gyvenu. Kasdieninis santykis su Dievu ir santykis su nusidėliais. Tai dabar galėtumėm klausti, Kaip čia tas turėtų atrodyti? O brangiai, kas santykis santyki su Dievu yra savęs atpažinimas kaip tą, kuriam Dievas dovanojo gyvenimą. Tai pirmasis dalykas. Iš kokyla mūsų gailestingumo tikrovė. Apie ką kalba ir Faustina savo dienoraštyje, matyti gyvenimą kaip tikrovė. Ir žinote ir žinote, garsusis Oskaras Vaildas, kuris XIX amžių gyveno ir rašė, Kas daugumą gal esate Labai gražiai atspindi. Sako, gailestingumo trūkumas, gailestingumo trūkumas pasaulyje padarė didžiausią žalą. Per visą istoriją. O Dievas duoda du dalykus. Jisai nori, kad pamatytumėm grožį, kurį jis sukūrė ir tą grožį vertintumėm. Ir antras dalykas, jis nori, kad tą gėrį, kurį mes turime kiekvieną savyje, iškleistumėm aplink, kad tas gėris taptų gyvenimo norma. Štai kas kailestingumas yra santykė su Dievu ir su kitais žmonėmis, kaip nusidėja Talmude apie gailestingumą yra sakoma šitai. Talmudas, tai primenu, yra žydų išminties knyga, kuriuo remiasi jie kasdienybės reikaluose ir gyvenimo tikrovėje. Jie sako, jeigu nori, kad pasaulis gerėtų ir klestėtų, padaryk šitaip. Stenkis, kad aplink tave būtų kuo daugiau. Geriau gyvenančių žmonių, kad jiems būtų geriau, kad jie būtų sveikesni, kad jie būtų e, nuoširdesni, kad jie būtų linksmesni. Ir tau nuo to bus tik geriau. Bet jeigu nori, kad pasaulis būtų grįvėsi krūva, tai rūpinkis tik, tau būtų gerai. Nes jeigu tu rūpinsis tik savimi, aplink padarysi taip, kad kiti bus nelaimingi. Ir tavo gėris baigsis. Kadangi bet koks, bet koks liudėsys, bet koks blogis ar bet kokia kančia jį prasiveržia ir labai dažnai prasiveržia labai didelių smugiavimų ir griuvimu. Taigi mes turime prangėjį klausimą. Kaipgi Dievo gailestingumas atsispindi mūsų tikrovėje. Dar kartą primenu, jeigu Lozori yra Abraoma prisimename bei nežinoma turtuolį ir, ir tą vargšą, tai prisiminkime vieną dalyką. Dievas visada rūpinasi esminiais žmogaus poreikiais. Čia jau yra labai svarbu, kad gailestingumo tikrovėje mes atpažintumėm esminius savo gyvenimo poreikius. Reiškiasi, tas pakvietimas, būti gailestingu, kaip dangiškas jis tėvas yra gailestingas, jis nėra neįmanomybė. Tai yra mūsų kasdienybės, mūsų kasdieninių darbų, mūsų kasdieninių pareigų, mūsų pašaukimo ribose įvykdoma misija. Tai labai svarbu, kad neužkeltuvėm tos kartelės, kuri mūsų galėtų išbalansuoti. Taigi, Atpažinkime gailestingumą savo aplinkoje, kuri iš tikrųjų mums padeda gyventi. Tai brangieji, gailestingumo dėka žmogus žmogui padeda gyventi. Gailestingumo dėka žmogus žmogui padeda tikėti. Gailestingumo dėka žmogus į žmogų žiūri kaip į įdovama, ne kaip į priešą ar į sudėtingą būtybę, kurioje at tik atpažįsti tą, kuris tave gali varginti. Nebrangiai. Neturėtumėm būti vieni kitiems nei vargo priežastimi, nei skausmo, nei liūdėsiu priežastimi. Priešingai, turėtumėm kasdienybės ritme, gailestingumo šviesoje tapti pagalbą vieni kitiems gyvenimui. Ar tai yra paprasta ir lengva? Nebrangiai. Nėra nei paprasta, nei lengva. Tai yra didelis uždavinys. Ir savo jėgomis mes čia nieko nenuveiksime. Prisiminkime psalmės žodžius. Sako, bedievis yra kaip pelai blaško vyvėjo. Iškiai jie niekam neverti. Juos iš blaško gyvenimo audros, iš, iš blaško pavydas ir taip toliau išdrasko, O tas, kuris tiki Dievą, yra kaip tas medis prie upelio sodintas. Tuos gerą derlių metui atėjus. Taigi prisiminkime šitą kasdienybėje ir netapkime storžieviais kad mūsų gyvenimas nebūtų įkalintas tik mūsų vidinėje tikrovėje. Taigi, tėvo ir sūnaus palyginime, ar ne, atpažįstame, kad tėvas pažino jį iš tolo ir labai susikraudino. Ar ne yra tokia vieta? Prisimėmėm šitą istoriją, visi nebekartoju. Tai labai svarbu atpažinti kitame tą, kuriam reikia Dievo gailestingumo. Man reikia Dievo gailestingumo ir kitam reikia Dievo gailestingumo. Man reikia žmonių gailestingumo ir iš manęs reikia kitam gailestingumo. Man gailestingumas yra dovana ir kitam tą dovana esu pakviestas dovanoti. Štai kur yra tas sakyčio modelis, padedantis toj kasdienybėje susivokti, kaip mes turime atrodyti gailestingumo apaštalais, Kokia tai yra kryptis? Ne neabrangiai, tai nėra ple, 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 ple. Tai yra rimtas darbas, rimtas uždavinys, bet labai teikiantis daug vidinio džiaugsmo, kadangi gailestingumo samprata turi ateiti iš mūsų vidinės kultūros, iš vidinio aiškumo, kam esu paskirtas šitoje žemėje, kokią misiją turiu atlikti. Taigi žmogaus širdis bedugnė brangieji, o gailestingumas yra svarbiausias dalykas, kad toje bedugnėje jį surastumėm. Juk Kristus nekartai yra sakęs, iš geros širdies žmogus ima gero lobino daiktus ir duoda kitiems. Iš blogos širdies ima blogo lobino daiktus ir mėto juos į kairę ir dešinę, neždamas kančią ir skausmą. Mes, brangieji, iš tikrųjų esame pakviesti būti samariečiais, kasdienybėje pastebėti tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos. Ir daryti gerą darbą ne dėl to, kad tai yra privilegija ar bus naudinga ir atlyginta, o dėl to, kad Dievo meilėje pats gyveno. Nu, Negaliu kitaip suprasti, kaip tik tai, ta tikrovė, kurioje esu, jog aš būdamas elgėta, nes viską, ką turiu, esu gavęs iš Dievo, iš tikrųjų esu pakviestas dalintis tuo, ką turiu su šalia esančiu. Taigi, mano gyvenimas, kantri malda, nuo širdus dalinimasis ir gebėjimas vertinti dalykus, kuriuos turiu kaip dovana, iš tikrųjų te tampa gražiausia dovana Dievo akivaizdui. Tai tokia yra žinia, brangieji, apie gailestingumą, kuris ateina iš Dievo ne kaip teorija, ne kaip koks tai mokymas, bet vidinė tikrovė, kurioje iš tikrųjų kartais, kaip tas jakštas, tylėdamas ir kantriai žiūrėdamas, gali prisidėti prie žmogaus gyvenimo ir likimo pakeitimo. Tai yra mūsų kasdienybė, mūsų tikrovė. Taigi brangiai baigiant, visai noriu pasakyti, kad gailestingumas yra iš tikrųjų dovana, kurią aš turiu paimti iš Dievo artumo. Negaliu nei sugalvoti, nei sus, nei pats sumastyti, kaip tai turi atrodyti, neturiu jokių galių, kaip tai padaryti savo jėgomis, nes čia ne žmogaus jėgoms brengėji. Dar kartą kartojų. Tik tai žmogus gali teisingumą vykdyti savo supratimo lygmenyje, o gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Atsiminkime apaštalo Pauliaus pasakytus žodžius. Ir norint būti gailestingu brangieji, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir kartais nežiūrėti į tai, kas yra nesuprantama. Meilė mano brangieji dažniausiai neturi logikos kaip ir gailestingumas. Jis dažniausiai yra visiškai be jokios sveiko proto logikos, nes Dievui būdinga yra ateiti per atviras širdis, per tą nuširdumą ir neužkitinkite širdžių, sako mums šventasis raštas, kad netaptumėte kitos skausmo priežastimi. Būkime gailestingi, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra mums gailestingas.